1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. A veces hay gente que piensa que, que uno la tiene con, con ciertas personas, pero es que uno quisiera o uno esperaría que ante las denuncias y lo obvio de que hay que hacer indagaciones ulteriores, uno esperaría que como poco ocurra algo que alguien haga algo, porque una vez es público algo, pues debería al menos pasar algo, pero no. Entonces uno tiene que darle seguimiento para que se sepa que es que no es como que uno lo dijo y ya, y se acabó. Y los compañeros en la prensa, pues yo creo que deberían estar al pendiente también de, eh, dejar, de, hablarse de ¿verdad? dejar de hablar nimiedades e ir a lo que de verdad debería estar pasando, que es una discusión seria de lo que es el hurto, el saqueo de las finanzas públicas continuamente. Y no siempre la corrupción es ilegal. <coughs> Perdonen, muchas veces la corrupción es legal, como de hecho en mi libro, yo le puse así mismo, Banquete Total, cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Y es que aquí se ha ido legalizando la corrupción, se ha ido sofisticando la corrupción, se ha ido haciendo más difícil poder procesar criminalmente porque obviamente los corruptos han aprendido a hacerlo mejor yo les voy a decir lo que está pasando ahora en el tribunal donde el pueblo de Puerto Rico debería estar bien al pendiente de lo que está pasando allí y es una de esas historias donde todo el mundo sabe que esto pasó pero apenas se está tocando y la persona bajo cuya supervisión pasó esto está como si nada hubiera pasado y yo francamente tengo que decirles que yo siento la responsabilidad ante la realidad de que casi ningún medio está tocando este asunto, pues yo me siento en la obligación de tener que tocarlo. Y tengo que decir que en este tema, al menos el Nuevo Día le ha dado seguimiento a este caso famoso, donde deberíamos nosotros ¿verdad? esperar que hubiera consecuencias y que hubiera un procesamiento de más allá de lo que lo obvio. Entonces, ¿Qué pasa? que uno esperaría que este tema de las 103 órdenes de compra y documentos fatulos de la directora de compra en la superintendencia del Capitolio tenga, cuando poco, una repercusión pública. Y Les voy a explicar por qué yo hago esta diatriba de arranque. Gente, aquí en el Capitolio, o sea, el lugar más visto, más público, donde más periodistas hay, donde más gente le eche el ojo, donde más individuos están siempre pendientes, donde se visitan por miles de cabilderos y, ¿verdad? y personas y protestas y demás. En el Capitolio, allí en un lugar tan público, tan obvio, se robaron 3 millones de pesos en construcciones fatulas y en facturas fatulas y en documentos fatulos y si en un lugar tan público hicieron eso, en un lugar tan obvio que todo el mundo sabe que los periodistas tienen hasta oficinas allí, se atreven a dar un tumbe como ese, imagínense el resto del gobierno. Y todo esto pasó bajo la nariz de Eliezer Velázquez, el que era superintendente del Capitolio en el primer cuatrino de Fortunio y Rivera Chatz, obviamente como presidente del Senado. Rivera Chatz nombra Eliezer Velázquez y bajo su nariz se roban 3 millones de pesos. Y lo que hacen es que cuando pierden se va de administrador de la ciudad en Ponce y ahora regresa como asesor del Senado. Y yo no sé, pero si ustedes recordarán, un par de semanas antes de las elecciones pasadas, Rivera Chats hizo un fundraiser en un restaurante donde un mesero o un empleado del restaurante sacó una foto y se formó un titingó porque salía Rivera Chats al lado de Ser Velázquez que acaba de ser imputado de estar cogiendo eh, demasiado cash en su campaña pasada, mientras a la vez se sabía eh, y se empezaba a procesar por el robo de 2.9 millones de dólares de construcción fatula en el Capitolio. Entonces, uno eh, no puede dejar caer esta historia. porque francamente es, es evidente. O sea, ayer, en la superintendencia, de el Capitolio, se dice, y tengo que decirlo así porque así fue. Que Gerón no está disponible para entrevistas. Gerón es el actual superintendente del Capitolio. O sea, Gerón Muñiz, que fue candidato a alcalde de Quebradillas y que tiene caballos y hasta helicópteros y de todo, ¿no? Lo nombran allí. No, no sé con qué expertise lo nombra el, de nuevo el presidente del senado lo nombra allí y empieza un montón de construcción en el periodo de emergencia después del huracán sin encomendarse a nadie y entre otras empresas le da Chavo que perdón que le dio mucho dinero a el ex superintendente del Capitolio Eliezer Velázquez pues a, le dan un contrato nuevo ahora o sea Estamos hablando, gente, y yo no sé qué le pasa a los compañeros de los medios. No sé si es que le tienen miedo a Rivera Chats, no sé si es que le tienen miedo a Gerón, no sé, porque Gerón es lo más cool y Rivera Chats también, tremendo tipo. Yo le doy la mano como si nada. Pues yo no sé qué pasa, pero usted acaba de escuchar algo que para mí debería ser la, la portada de los periódicos. O sea, vuelve el problema, las construcciones en el Capitolio, de nuevo, de nuevo la misma donde ya nos robaron 3 millones de pesos. Entonces, lo de Pereyó fue portada todos los días en los periódicos. Y estuvo meses. Y, y bien jugado. O sea, ciertamente era cuestionable. Y ciertamente había que procesarlo. Chévere. Y de acuerdo. Oye, pero era, era eran 300 mil pesos los de cuadro telefónico. Aquí está hablando de 3 millones de pesos. Y eso no, no, no sé. No, no, francamente, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer... Bajo la supervisión de Eliezer Velázquez, el asesor de Rivera Chats, y el que le recogía chavos a Rivera Chats, y el que más recaudó cash, no sé, quizás este es el miedo, ¿verdad? Porque como está vinculado a Rivera Chats, todo el mundo, uy, no. Pues resulta ser que Rivera Chat nombra a Eliezer Velázquez. Y bajo la nariz de Eliezer Velázquez se roban 3 millones. Y no, tiene, no hay cargos contra él. No hay nada contra él. Y el año pasado, en mayo del año pasado, la fiscalía les retiró los cargos para supuestamente volverlos a radicar con Telecer Velázquez. ¿Y saben qué? Al día de hoy no han vuelto a ser radicados los cargos. Un año y. mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Un año y cinco meses. No se han vuelto a radicar los cargos con telecer velázquez ¿O ¿Saben qué pasa? Que a las fiscales Juan Wildanín y Gretchen Camacho presentaron 103 órdenes de compra para la construcción de la Plaza de la Mujer, que era un salón protocolar, y otra plaza al lado sur del Capitolio. Entonces, ¿qué pasa? Que, en fin, la quinta testigo de 35 testigos que van a sentar está señalando que básicamente la evidencia muestra cotizaciones falsas factura fatula y no han cuestionado <risa> si la obra se había completado o no sino lo que está cuestionándose aquí es si la facturación fue fatula si se sobrefacturó 3 millones de pesos entonces aquí están yéndose los pejes bajitos la prueba es hasta ahora de que un contratista y tres empleados legislativos fueron los que hicieron esto. A la, y, y obviamente yo esperaría, ¿verdad? Que, que el que era superintendente del Capitolio tenga algo que decir de que se robaron 2.9 millones. Pues no, ni, ni entrevistas, da. Pero yo sé que ahora eso no está pasando porque ahora tenemos al Super Capitolio, Super Gerón Muñiz a cargo. Porque Super Gerón ha logrado que en momentos de emergencia los seguros paguen inmediatamente. Digo esto, gente, porque él le dijo a Valeria Collaso Cañizar, ¿verdad? No él, perdón, una agente, unos oficiales de la superintendencia, que la razón por la cual estaban construyendo tan rápido, a cuestión de par de semanas después, en el Capitolio, era porque ya los seguros habían pagado. Eh, y que de hecho le pagaron, los seguros pagaron básicamente más de lo que se ha construido. Entonces, en ninguna otra agencia del gobierno los seguros habían pagado pero en el Capitolio sí, o sea, yo no sé cómo Super Gerón logró ese particular pero los chavos supuestamente de estas construcciones que están haciendo de, 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 de paredes que cuestan decenas de miles de dólares de casetas de guardia que cuestan 200 mil dólares una, una caseta que eso no, vayan y veanla, o sea no, no me hagan caso a mí vayan y veanla y uno francamente pues no es, no es imbécil o sea, uno no se da cuenta de por dónde va la cosa. Y uno vuelve a ver eso y no pasa nada. Y todo es, este, tú sabes, por lo bajo. Y nadie lo toca. y los otros, Yo no sé cuál es el miedo de los otros miedo, medios perdón, a Rivera chat y si tocar el tema. Digo, no a Rivera Chat porque él no está vinculado directamente. Son la gente que él nombra. Yo porque él no, él no está ahí vinculado a él. Bueno, y ahora vengo a hablarte de algo bien serio. <coughs> y que muchos de ustedes deben haber pasado recientemente porque todos lo pasamos cada cierto tiempo y es que hay gente que está se ha confundido y hay que no uno no puede andar por ahí confundiéndose tú tienes que estar seguro de que cuando tú vas a escoger cuál va a ser tu seguro compulsorio el seguro obligatorio, tú vas a escoger a Integran. ¿Por qué? Las razones son simples. Porque a la hora de hacer tu reclamación todo es más sencillo. No tienes ni que llevar estimado. Con Integran el estimado es gratis. Te pagan el mismo día del estimado con cheque o con depósito directo, lo que tú escojas. Luego, arreglada la unidad, tú la llevas y te dan 100 pesitos más. Así que si te fuiste, llevaste los chavos, la arreglaste los, el carro, la chequean. así ah, sí, 100 pesos más. Eso sin hablar del excelente servicio que ofrecen. Así que métele turbo al renovar tu seguro obligatorio y no te confunda, marca Integran, una compañía netamente puertorriqueña. Bueno, cuando regrese de la pausa va a estar con nosotros Anabel Torres Colbert y vamos a hablar de otro tema. Digo, no sé si ella va a querer hablar, eh, verdad dar su opinión sobre este tema en específico, pero ¿cuál es el miedo? Para mí es clave. Otra cosa, ¿cómo es posible que una investigación legislativa como la del cartel del bitumul pase, eh, o sea, el nuevo Senado no haga nada para investigarlo? Y se quedó allí, y la justificación de Larry es. pues ahí está en reglas y calendarios O sea, ahí Carmelo Ríos no ha hecho nada para que se apruebe la, la investigación. O sea, honestamente, a mí me sonó a que Larry Seljamere está diciendo que Carmelo Ríos este, pues, fue el que le tapó, tapó todo este revolú A mí me pareció así. Yo no sé ustedes, pero a mí me pareció. O sea, estamos hablando de una investigación que se hizo, donde los tres partidos tenían un investigador cada uno nombrado, para investigar el cartel del petróleo. Y el cartel del bitumul, o de la brea, era básicamente un hallazgo paralelo, y que generó una investigación paralela, donde la autoridad de carreteras no podía ni verificar que el tipo de calidad de la brea en Puerto Rico, que todos sabemos que la brea de Puerto Rico es. es. es eh, bueno, la calidad de la brea en Puerto Rico, el bitumul, es. es este, perdón, esa palabra no se puede decir en radio, ¿verdad? Ok. Porque vamos, o sea, es obvio, es obvio que hay un tumbe ahí. O sea, no se puede verificar si la, si es reciclada o mezclada con material de más baja calidad, bueno, en fin, ustedes saben. Y lo vamos a discutir cuando regresemos. ¿Cómo es posible que el Senado no haga ninguna investigación sobre eso? Y ahora, la reforma contributiva pende de un hilo, y ya Rivera Chat tiene la solución. Eh, a través de la videolotería pero claro la versión de él de la videolotería y esa confrontación entre el gobernador y Rivera Chávez porque el gobernador aparentemente está con, con la otra versión de la videolotería aquí hay tres versiones distintas así que hay que hablar de eso también y también vamos a hablar sobre el íbulo restaurante y lo que dijo la Junta de Control Fiscal en que pues hay que evaluar los asuntos de los recaudos yo soy Jay Fonseca